0: Bonjour à tous
1: et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Objectif Client. Je m'appelle Jérôme Uthuri et je suis le cofondateur de la société Anomia, le cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié aux avocats. Lors de nos activités de conseil et de formation, nous nous sommes rendus compte que les avocats gagneraient à mieux connaître leurs clients. C'est pour cela que nous avons créé Objectif Client, le podcast où nous interrogeons les clients des avocats. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Dragana Radogévic, responsable des affaires juridiques centrales à la BNP Paribas Personal Finance. D'origine serbe, Dragana a exercé en tant qu'avocate en évoluant notamment chez Oric pendant 7 ans. Elle a ensuite rejoint le monde de l'entreprise à la BNP Paribas Personal Finance, où elle prend la direction juridique MNA, puis celle des affaires centrales. Je laisse donc place à ma conversation avec Dragana et vous souhaite une bonne écoute. Dragana Radogélic, bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Objectif Client. Merci beaucoup de vous être déplacé ici à Station F, euh, de pouvoir discuter un petit peu euh, de, de, de plein de sujets très intéressants. Euh, J'aimerais commencer par peut-être parler de votre parcours. Vous êtes actuellement responsable des affaires juridiques centrales euh, à la BNP Personal Finance. Tout à fait. Euh, et vous avez un parcours très intéressant, puisque je crois savoir qu'il commence euh, en Serbie, euh, qu'on passe par la Suisse, par Oric, euh, cabinet d'avocats, et qu'on... Euh, alors, fini, non, mais qu'on euh, qu en est actuellement à l'étape euh, BNP, Personal Finance, euh, à la direction juridique. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu tout ça
2: Très bien. Malgré tout, il reste encore pas mal de temps à cotiser avant. Bien en sûr, fait. bien <rire> sûr. C'est <sans rire> que, je dis que même, si, pas là. <rire> Donc, en fait, euh, euh, bon, c'est un parcours qui a commencé. Bon, et, effectivement, je suis serbe. J'ai fait mes études de droit en, en Serbie. Euh, alors les études de droit, pourquoi Enfin, effectivement, mon, mon père est avocat, a enfin, été avocat, il est en retraite met... à la retraite maintenant. Mais finalement, franchement, même si ça ne passionnait pas beaucoup, j'aimais beaucoup l'histoire, j'aimais beaucoup lire, euh, écrire, parler. Euh, finalement, franchement, j'avais pas d'autres talents, notamment en mathématiques, j'étais vraiment pas, pas douée. Ça <rire> <C 'est rire> arrive, le droit. Meilleur.
1: <rire> <rire>
2: le droit était vraiment un choix très facile. Euh... Contrairement à la France, on a des études, bah c'était aussi avant euh, mes études, j'en ai faites avant, euh, R... enfin, avant pardon, euh, la réforme à euh, Boulogne. Donc en fait, c'était des études de générales, mm -hmm. généralistes de 4 ans, euh, très, 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 euh, enfin, complètes. On avait même le droit romain, bon bref, enfin, c'était vraiment passionnant. Et c'est vers la fin des études, en quatrième année, où on peut vraiment euh, essayer un petit peu de se spécialiser, mais pas tant que ça. Euh, il y avait quelques, quelques matières en option. J'aimais beaucoup le droit européen, le de droit des affaires de manière générale. Et euh, par hasard, on va dire, j'ai pu obtenir une bourse pour continuer mes études en Suisse. Alors pourquoi la Suisse ben, Ça aussi, c'était un choix un petit peu... Je connaissais un petit... un petit peu la Suisse, notamment Genève, parce que je voulais étudier aussi en français. Euh, allemand, je ne parle pas de toute manière. Et en fait, le programme qui était proposé à l'époque par le professeur Henri-Peter, qui était responsable de ce, de ce programme, c'était, en fait, il voulait donner une alternative euh, aux étudiants qui ne voulaient pas faire de barreau, ce qui n'était d'ailleurs pas mon cas, parce que moi, je voulais toujours être avocat. Mmh. Mais je trouvais intéressant, en fait, d'avoir cette formation pareille, tout à fait complète, sur deux ans. La première année, on travaille, enfin, on étudie. La deuxième année, on travaille dans des entreprises qui sont euh, sponsors de programmes. D'accord. Euh, et euh, bon, c'était pareil, très complet. Il y avait euh, évidemment du droit euh, des affaires, droit commercial, droit fiscal. Il y avait aussi des matières un peu spécialisées dont un juriste en entreprise aurait besoin, comme par exemple euh, euh, résolution des litiges. Oui. Et euh, c'était vraiment une chance, ce programme, parce que les professeurs réunis étaient vraiment de très, très, très euh, bonnes bons euh, pédagogues, mais aussi des gens qui, qui, qui étaient euh, très connus sur la place, pas seulement en France, mais à, à niveau international, euh, par exemple pour euh, justement en arbitrage, on avait vraiment la chance d'avoir euh, une arbitre très, très connue ouais, et, euh, de référence, Gabrielle Costin-Colaire, euh, bon, une avocate aussi, aujourd'hui je pense qu'elle est même, enfin à l'époque, elle était administratrice d'une grande banque UBS en, en Suisse. Bon nos professeurs étaient délicieux, enfin, c'était extraordinaire de les écouter, euh, et tout en restant un petit groupe d'une vingtaine d'étudiants. De, de, Donc encore une fois, je ne sais pas pourquoi on m'avait choisi, peut-être oui. parce que j'étais la seule et la première à l'époque de, de la région des Balcons, en fait, à, à pouvoir euh, à adhérer à ce programme. Il y avait des Chinois, il y avait des Italiens, il y avait évidemment beaucoup de Suisses, hein. oui. mais le programme était quand même assez international. Et ça, ça m'a permis euh, de faire un stage aussi euh, d'un an chez Dupont de Nemours. Et ça, ça vraiment, c'était aussi une expérience très, très intéressante. On peut en parler plus en détail. Mmh. Mais bon, bref, euh, pour les juristes, c'était très compliqué, en fait, de continuer de, 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 de travailler en Suisse. Je ne m'attendais pas à ce que ça me plaise autant. Finalement, ça m'a ouais. plu. Mais malheureusement, ce n'était pas possible.
1: Vous vouliez rester travailler en Suisse et ça n'a oui, pas été possible.
2: Oui, parce qu'en fait, euh, déjà... Euh, à l'époque, par exemple chez dupont de Nemours, là où j'étais, c'était un siège européen et en fait, il n'y avait pas de place pour les juristes débutants. À la fin de mon long stage, j'ai eu une lettre très, très jolie, une lettre de recommandation de mon directeur de l'époque, Patrick Schrieber, d'ailleurs. Enfin, C'est aussi une des personnes qui, qui, qui m'a pas mal influencée. En fait, parce que chez Dupont, j'avais vu... Euh, des, euh, des gens qui étaient pour la plupart anciens avocats, mais pas que il y avait des Anglais, il y avait des Allemands, euh, euh, parce que nous on était euh, département européen, évidemment euh, Dupont euh, en tant qu'une société américaine, euh, la plupart des les équipes étaient aux États-Unis, mais on avait toujours deux Américains qui venaient aussi euh, en Europe euh, un peu euh, pour, euh, pour, euh, pour échanger, pour euh, fluidifier des, des, des échanges. Et j'avais en fait, je ne connaissais pas le monde d'entreprise avant en fait. Moi j'avais mes références avocats. Mmh. Euh, J'ai travaillé en Serbie dans un cabinet euh, vraiment de place, euh, qui était euh, à l'époque un hein, des, des, des premiers des plus grands cabinets. Maintenant, euh, la place euh, des avocats en Serbie, beaucoup, euh, euh, ça a beaucoup évolué. Quand j'étais chez Lizza, oui tout à fait, c'est vraiment euh, Paris notre fondateur, c'était quelqu'un extraordinaire. Euh, euh, il a fait euh, Yale euh, quelques années avant les Clinton, enfin vraiment, mm -hmm. quelqu'un qui aurait pu avoir aussi avoir une carrière euh, euh, universitaire très, très, euh, euh, très, très, euh, avec beaucoup de succès. Mais finalement, c'était vraiment un, un grand monsieur et enfin, euh, euh, je pourrais le comparer euh, en France avec des gens comme, euh, enfin, des fondateurs de, euh, des, des grands cabinets parisiens, enfin vraiment, c'était vraiment une chance de travailler avec lui. Euh, mais euh, bon, en Suisse, euh, voilà, marché euh, très restreint, euh, devenir avocat très compliqué, il fallait refaire le, le, le droit presque, presque encore euh, faire au moins trois, trois années, il fallait refaire aussi le, le, le stage d'avocat, euh, et en fait en entreprise, justement, les, les postes qui étaient disponibles, au tout cas chez Dupont, c'était plutôt pour les seniors, pour les juristes très, très expérimentés. Évidemment, en Suisse, il faut être trilingue, bilingue, ça mm ne -hmm. suffit pas. Euh, de préférence aussi docteur en droit. Parce que... <rire> donc en fait c'était un petit peu compliqué. Bon, je suis retournée euh, après cette expérience euh, riche euh, en Suisse. Je suis retournée en Serbie. J'ai commencé mon, enfin j'ai re... fait le barreau d'avocat. J'ai continué euh, dans mon cabinet et je suis arrivée en France par hasard. Donc c'est pas du tout pour des raisons professionnelles. D'accord. Plutôt la vie. Euh... La vie euh, émo émotionnelle, en fait, ce que je peux dire. En fait, J'ai rencontré mon mari mm -hmm. euh, qui, euh, qui euh, travaillait, enfin, euh, qui habitait à Paris et je me suis installée à Paris pour lui. Et je me rappelle, au début, j'étais très, très sceptique parce que je lui ai dit, écoute, c'est compliqué, je ne vois pas comment je pourrais m'installer si je ne peux pas euh, travailler, si je ne pourrais pas exercer. Et finalement, en fait, heureusement, en France, il existe cette possibilité pour les avocats euh, et euh, on appelait ça hors euh, communautaire, donc... Mm -hmm. hors, euh, Plutôt les gens qui, qui venaient des, des pays euh, en dehors de l'Union européenne, européenne. Si on arrive à démontrer avec le Conseil euh, des barreaux euh, la réciprocité qui existait à l'époque, euh, enfin qui existe encore avec, avec euh, l'ancienne Yougoslavie et dans la Serbie, nous pouvons passer directement, pour autant qu'on est déjà avocat, nous pouvons passer directement à l'examen d'équivalence, le mmh. hein, fameux article 100. Et. Euh, mmh. Bon, c'était pas évident de le préparer, mais finalement, avec euh, beaucoup de travail, oui. trois mois intensif,
1: Avec beaucoup de, de travail, ça a, été, ça a été. Et comment, comment vous avez été reçu à la suite de, cette, de cet examen par les, par les cabinets d'avocats français
2: Alors, ça, ça aussi, c'est une anecdote très, très intéressante. Alors, finalement, ma carrière, en fait, ma seule référence de cabinet euh, en France, c'est Auric Rambamartel, à l'époque, parce qu'ils ont fusionné avec Rambamartel. Donc, euh, Auric qui euh, qui donc euh, euh, pareil c'est on va dire un hasard parce que donc moi j'ai pu j'ai pu travailler en tant qu'avocat il fallait trouver un stage enfin un stage ou de préférence une collaboration tout de suite
1: mm.
2: sauf que c'est un peu compliqué de trouver une collaboration même si on est qualifié si on a on connaît personne moi j'ai pas fait mes études euh, en France c'était très très compliqué et donc, en fait, un hasard a fait que j'ai pu avoir une offre chez Auric que je ne connaissais absolument pas. D'ailleurs, euh, je, je ne sais pas pourquoi, en fait, en service de pionnière, on ne travaillait pas avec Auric. Enfin, nous, on connaissait plutôt les... En, que, comme, comme un cabinet correspondant, on connaissait plutôt les, les cabinets anglais ou les cabinets américains de la côte Est. Mais Auric, qui est basé à San Francisco, franchement, je ne connaissais pas du tout. Oui. Et en fait, c'est un ami de, de, de mon mari qui, qui m'a vraiment... « Dire recommander, ce serait un mot… Euh, c'est « understatement », en fait, ouais. ce serait vraiment… Il a poussé Oric à <rire> Il a donné un petit coup de main. Comme, comme un Ouh. service. Et finalement, ouais. ils se sont dit « bon, qu'est-ce qu'on va faire avec elle ?» Bon, elle sera à la bibliothèque avec des en bras. Et finalement, je me suis beaucoup investie. De toute manière, on a assez euh, euh, rapidement… Euh, que euh, chez Ulrich ce n'était pas possible parce que de toute manière à l'époque ils voulaient euh, fusionner avec Dewey Ballantyne mm -hmm. ça c'est pas fait mais bon moi je ne le savais pas j'ai mm -hmm. adoré cette période euh, quand même, je ne sais pas si fait encore dans les cabinets d'avocats où on est avec toute une promotion de stagiaires ensemble dans la bibliothèque, on s'entraide il euh, y, y a quand même même des mariages qui sont euh... <rire> c'est <rire> courant c'est courant vous,
1: et, est, vous étiez oui. quelle spécialité chez chez Ulrich, alors rappelez, chez Henri
2: c'était assez intéressant parce que en fait euh, j'ai enfin à l'époque je veux dire moi j'étais j'étais restée en corporate mais corporate était très très large mm. et à la fois c'est pas seulement à cause de Henri mais aussi à, à enfin grâce à martel parce qu'en fait il y avait quand même beaucoup de euh, d'avocats côté rembours euh, Martel on va dire, qui étaient à la fois conseils, mais qui plaidaient aussi. Mmh. Donc, en fait, il y en a qui, qui gardait vraiment une clientèle très large. Franchement, moi, je ne suis pas certaine qu'à l'époque, enfin, que maintenant, on peut euh, euh, mmh. combiner euh, avec, avec euh, du succès ces deux métiers, finalement, qui sont quand même très, très différents. Mmh. Et côté, c'était pareil, en fait. Les gens étaient, enfin, les, les avocats, à l'époque, avaient vraiment euh, un échantillon de clients et de et à la base, chez c'était euh, transactionnel ou euh, pareil, euh, un peu euh, le reste.
1: Mm.
2: Et c'était fort en finance. Donc moi, pendant le stage, j'ai aidé euh, à peu près tout le monde. Enfin, j'étais vraiment, j'ai touché à pas, pas mal de choses, euh, plutôt corporate de manière générale. Et finalement, quand je suis, euh, quand j'étais euh, en collaboration, enfin en première année de collaboration, bah, j'étais assez rapidement euh, prise. Euh, Plutôt, euh, enfin, j'ai travaillé pas mal avec Sam Golchani et, et des gens qui travaillaient avec lui, une euh, vers, Kwale, vers qui malheureusement a décédé depuis. Et donc, en fait, c'était plutôt, euh, enfin, on va dire, euh, il y avait quand même les anciens clients euh, de, de, de Sam qui étaient plutôt euh, technologie. Mais la plupart du temps, c'était quand même des grandes sociétés qui venaient en France pour s'installer, pour faire des acquisitions. Euh, mm. Et au fur et à mesure des années, en fait, j'étais plutôt orientée avec euh, d'autres euh, associés. Il y en a qui sont restés chez, chez Henri comme Georges Rigaud il y en a qui sont partis chez Henri comme David Saed. Mm. Donc, plus, euh, plus dans le euh, finalement, et à, à l'international, avec mon profil, c'était quand même assez, assez ouais. logique, on va dire. Hein. Euh, voilà, mais il y avait une époque aussi en fait en, entre 2008 et peut-être 2010, parce que la Ménèque était quand même un peu en déclin voire non existant, mmh. euh, c'était vraiment la crise financière et on a, on a commencé à faire aussi les reprises des sociétés euh, euh, enfin de, de, de proposer euh, aux tribunaux en fait les plans de, de, de reprise euh, totale ou partielle donc c'est pas forcément procédure collective mais plutôt on va dire, aspect contractuel, presque éméné, mais sous l'emprise d'un juge qui euh, homologue l'accord euh, et qui… Euh, ah, ça me rappelle un petit peu des privatisations que nous avons fait en Serbie parce que le, le juge évaluait les offres en se basant sur, pas seulement l'offre financière, mais le plan industriel, mmh. euh, le nombre de salariés qu'on reprenait, d'autres engagements qu'on mettait en tant que repreneur dans l'offre, etc. Donc, euh, voilà. Donc ça c'est vraiment un conseil assez fort à, à donner, même si, euh, euh, et en plus le, le plus grand cabinet, le plus spécialisé en lait, d'avoir au moins deux spécialités parce que ouais. bah, c'est bon. ça qui, qui compte aujourd'hui, au aujourd d'être polyvalent et pas ultra spécialisé non.
1: Ouais, d'être multispécialiste. Exactement. Absolument. Et
2: puis aussi, en fait, après, bon, je pense que chacun sa matière et en fait ça ne sert à rien d'avoir que des gens qui font du corporate féminin. Mais, mais je trouve que quand même le travail transactionnel mm -hmm. euh, avec le recul, il forme avec, à, à beaucoup beaucoup de choses. Mm -hmm. Et maintenant, par exemple, com comme quand je suis en entreprise, je regarde l'équipe que nous avions eu, enfin, que nous avons encore émenée, euh, les gens de cette équipe grâce à cette euh, à quelques compétences qu'on développe au fur et à mesure de, de ces projets. Et je parle notamment euh, de, de, de possibilité de s'intéresser aux autres sujets, parce que quand on fait une opération M&A, bon, il y a aussi un peu de droit de la concurrence. Il y a du droit de travail avec les notifications euh, ou par ou les infoconsultes. Il y a, a d'autres aspects, en fait, on touche Bien un petit peu à tout. Ouais. Euh, mmh. Et aussi, on a beaucoup de coordination et aussi de project management. Et finalement, c'est des choses franchement qui sont assez... Euh, un droit quand on a fait un mmh. cabinet d'avocats, mais finalement, qui m'ont beaucoup beaucoup aidé dans mon poste.
1: Ouais.
2: <rire> Une fois à partir en entreprise, et, et ça, vraiment, c'est précieux pour tout un tas de, de métiers euh, que nos juristes, finalement, euh, réussissent avec beaucoup, de, beaucoup, beaucoup de,
1: oui.
2: euh, de succès, parce qu'en fait, dans cette équipe MNE, euh, chez, chez PMP, euh, nous avons les gens maintenant qui sont DG. Ouais. directeur général de, 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 des sociétés. Euh, nous avons euh, des spécialistes en, en développement commercial, euh, en relation clients. Euh, nous avons euh, des gens qui sont partis à la con, enfin, conformité, fonction conformité. Euh, donc, en fait, finalement, il n'y a pas de limite à ce qu'on pourra faire euh, en droit ou en dehors de droit euh, en faisant… Euh, voilà, je bien le pour… Non, bien <rire> pour, sûr. Pour amener, je avez... mais ce n'est pas que… Euh...
1: <rire> Que vous avez Simplement pour, pour revenir sur, sur, sur ce, ce passage qui m'intéresse, donc vous arrivez, si j'entends bien en ligne, hein, vous, on, on demande finalement à Auric oui. de vous prendre au départ. Oui, Auric. Ah prendre... oui, 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 mais,
2: mais ça, ça, finalement, l'anecdote ouais. n'était pas finie là, donc moi, j'ai fait, je me suis vraiment, vraiment appliquée, donc ça, c'est aussi Vous un autre conseil preuves, que je, je,
1: non, peux, ouais. je pourrais
2: donner, c mais c'était sans, sans un but précis, en fait, parce ouais. que de toute manière, pour moi, il n'y avait pas d'enjeu, j'aurais pu faire aussi, tiens, finalement, je lève tranquillement à la bibliothèque, je fais mes six mois, et puis euh, ça, va, ça va faire une jolie ligne en CV, mais franchement, je me suis donnée à fond, Mmh. Sachant qu'il n'y aura pas de collaboration de toute manière. Mmh. Moi, ce que je voulais simplement donner, c'est que s'il si pourrait prolonger mon stage, le temps nécessaire euh, jusqu'à septembre prochain, d'année mmh. prochaine, parce que je me suis en fait inscrite à, à faire un DOSS en France en, en espérant que ça, ça va m'aider à décrocher mmh. euh, une collaboration. Franchement, ça ne m'emballait pas à l'époque, mmh. euh, même si le programme que j'ai trouvé à ah, ça, c'était super intéressant. J'étais prise. Euh, pareil, c'était assez sélectif. Euh, je, je pense que ça existe encore. C'était le DESS en droit bancaire et financier. Bon, bref, mm -hmm. 400 candidatures pour une vingtaine de places. J'étais très très Super. contente d'avoir ma place. Et finalement, euh, quand euh, les Enfin, je ne sais plus qui faisait ça parce que j'ai envoyé un mail en me demandant la prolongation du stage. Euh, les retours étaient très très positifs. Que finalement, au lieu de me proposer une prolongation du stage, on a proposé la collaboration parce que tous les gens avec lesquels j'ai travaillé étaient très très contents. Ah, super Et bon ça, euh, et, et aussi parce que la fusion avec les balentine c'est pas fait, parce que mmh. franchement, euh, sinon il n'aurait pas de place.
1: Mmh.
2: Et, euh, et donc en fait finalement, je n'ai jamais fait mon BOSS, mmh. euh, le professeur en charge euh, était très très euh, mmh. euh, mécontent. Mmh. <rire> Et, euh, mais finalement, j'ai réussi à entrer euh, dans un grand cabinet parisien. Je me rappelle, en fait, à l'époque, euh, mon premier dossier, c'était l'acquisition de Hewlett-Packard par Acer. Ah oui. Euh, on a travaillé pour Acer, nous, pour les, pour les, enfin, les Taïwanais. C'était très, très drôle parce qu'à l'époque, les les conférences n'étaient pas du tout avec la même qualité. Euh, on ne comprenait pas qui parlait. Ils avaient tous des accents très compliqués. Ils n'arrivaient pas à prononcer le R. Mmh. C'était <rire> compliqué de les comprendre. Le premier, enfin, on a travaillé tous toutes les vacances. Le 1er mai, je me rappelle, en fait, il y avait notre associé, les amis, qui arrive avec les Nouguets pour... <rire> ah, on a fait du travail,
1: Il <rire> <Tu rire> porte bien son nom. <rire>
2: on a passé des heures carrées chez Gilles, parce que là, les data à l'époque, étaient physiques. J'ai connu toutes les belles salles de, de réunion et de, avec les belles <rire> cheminées chez Gide. Mais finalement, je me suis dit, ça y est, je me retrouve parmi les liens, parmi les. les... Enfin, je... Voilà, enfin, tout de suite, je me suis mise. Parce que c'est finalement le même type de travail que nous avons fait en Serbie. Donc en fait, ce n'était pas compliqué pour moi, la première année de collaboration, malgré tout. J'avais un peu d'expérience de, déjà. Et c'était à peu près les mêmes clients, même si le droit sous-jacent est différent, euh, quand même les ouais. étapes de ce process, les clients étaient à peu près les mêmes, le type d'opération. Enfin, Peut-être oui. même au servi, comme le marché était petit, on avait même des dossiers encore plus, 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 plus grands. Mais bon, bref.
1: Et vous arrivez dans, du coup dans un, dans un cabinet prestigieux, Auric, mmh. euh, à la France du Mérite, il faut le souligner quand même. Euh, vous faites vos preuves vous avez des beaux dossiers acquisition, le premier dossier acquisition de Hewlett-Packard par Acer vous travaillez avec de belles équipes dans l'équipe de San Volchani, vous avez restez quand même 7 ans c'est ça qu'est-ce qui déclenche le mouvement vers, vers l'entreprise et vers la BNP Paribas
2: en fait il euh, y a plusieurs choses en fait euh, par exemple si je n'avais pas connu cette expérience de Dupont-de-Nomour hum. peut-être le monde d'entreprise ne m'aurait pas intéressé autant et, et finalement, je ne faisais pas dans ma tête une grande distinction entre avocat et entreprise. Peut-être, même aujourd'hui, on a compris je travaille d'une certaine manière, que peut-être euh, beaucoup de personnes pourraient associer à un travail d'avocat. Mais oui. finalement, je sais en fait, et ça c'est un, un, un grand débat qu'on avait avec euh, une de mes collègues, c'est pas si différent. Un bon avocat reste un bon avocat. Un bon juriste d'entreprise, un bon conseil, un bon mmh. conseil est un bon conseil. Peu importe s'il se place de côté euh, avocat ou interne, juriste d'entreprise. Mmh. Euh... Donc, c'était pas vraiment pour échapper à une vie euh, dure, compliquée. Euh, euh... Oui, l'association était peut-être intéressante, mais. Peut-être il me manquait à un moment donné un peu de, de...
1: Mmh.
2: volonté pour le faire. Mmh. Je ne sais pas. Bon, bref, je, je me suis retrouvée à un moment donné où il y avait cette offre que quand je l'ai lue, en fait, cette annonce me parlait beaucoup. Les gens que j'ai rencontrés en entretien qui sont encore à la BMP, c'est mes directeurs hiérarchiques, m'ont vraiment séduit par leur manière de... de, de euh, concevoir le travail. Euh, euh, voilà, donc c'est une question de rencontre et de contenu de poste.
1: Mmh,
2: et j'exclus pas un autre... Fin un jour, euh, pas tout de suite, parce que j'ai un bébé en, à nouveau. Mais enfin, je veux dire, j'exclus je, je, pas, et ça, c'est dommage, en fait, que ça n'existe pas tant en France à ma connaissance. En fait, on a beaucoup de gens qui passent de cabinet en entreprise, mais j'ai pas eu...
1: De retour. Ouais.
2: À ma connaissance, bah, de temps en temps, ça nous est parié, par exemple, chez, chez, euh, chez de d'avoir euh, la chance, hein, euh, à un moment donné, d'avoir un, un, un directeur juridique du renom euh, en tant que conseil. On avait eu quelques, on va dire, plutôt anciens ministres, enfin, c'est un autre Châtis. cas de figure, euh, qui étaient aussi conseil. Mais finalement, ce n'était pas, tel que j'ai pu voir, les gens qui étaient opérationnels dans le sens à travailler se, à sur des dossiers. C'était mmh. plutôt euh, les gens qui. Euh, euh, qui avaient des expertises pointues sur certains domaines euh, ou qui conseillaient sur certains aspects, notamment réglementaires, un peu de lobbying euh, dans, dans les opérations, ou peut-être pour faire du ré... enfin, de développement commercial. Mmh. Donc, c'est dommage que ça n'existe pas, parce qu'en fait, en Angleterre, il me semble, et peut-être aux États-Unis, euh, enfin, c'est quelques exemples que je connais, peut-être je fais une amalgame maintenant de, de, en disant que c'est la règle, mais il me semble que les passages sont un petit peu plus fluides dans les deux sens.
1: C'est très intéressant. Et euh, qu'est-ce qu que les cabinets d'avocats auraient à aller chercher en prenant du profil euh, juriste d'entreprise bah,
2: euh, En fait, euh, peut-être tout d'abord euh, une bonne connaissance d'une industrie particulière. Mmh. Parce que je, je prends l'exemple un euh, encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est la vérité, mais moi je parle de mon expérience mmh. et des choses qui nous conviennent à nous euh, dans l'environnement dans lequel je travaille actuellement. Euh, nous avons, les dernières années, privilégié, par exemple, beaucoup de détachement, parce qu'on se rend compte que la manière dont nous on fait chez BNP Personal Finance, BNN, est un petit peu différente de, de ce qui pourrait être une prestation classique d'un cabinet d'avocats. Donc, on préfère maintenant avoir euh, des avocats détachés qui restent un certain temps chez nous. Et ensuite, c'est des gens euh, qui sont... Quand ils sont côté conseil, euh, ils peuvent nous euh, conseiller d'une manière un peu plus euh, personnalisée ou adaptée, euh, adaptée à nous. Donc, en fait, voilà, c'est une façon de travailler, une façon de préparer les dossiers, une façon peut-être même de, de rendre le livrable. Parce que parfois, et ça, c'est pas que des avocats, mais aussi les juristes en entreprise, quand on fait des mémos ou des analyses,
1: mm.
2: euh, souvent, la manière dont on les présente à nos clients internes et elle est trop technique. Même quand ouais. on essaie de vulgariser au maximum, ça ne veut pas dire que nous, on est quand même experts. Donc, on ne va pas euh, non plus euh, mm. utiliser un, un langage de CN2 pour euh, parler <rire> des, des choses euh, techniques. Mais toutefois, on est obligé de, 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 de se mettre à la place de l'autre, de, de celui. Et, et en plus, euh, la, la personne la plus hautement placée, elle a moins de temps et ne veut pas s'embêter avec, avec les détails. Mm. Il veut aller droit au but. Et, euh, et donc, en fait, on n'est on pas, euh, pas encore suffisamment euh, futé ou, ou adaptable, euh, et avocat et conseil euh, interne, euh, quand, quand on fait nos livrables, ils, ils restent beaucoup trop techniques, beaucoup trop juridiques, mm. ou euh, ce, ce qu'ils appellent beaucoup de gens chez nous juridico-juridiques, bah, pas ne pas mais, mais donc, en fait, il y a, y a ce côté un peu pratique, pragmatique, ouais. mais sans, sans, sans perdre, justement, la compétence ou, ou ouais. parce que c'est ça qu'on cherche aussi, points. parce que euh, euh, on n'a pas forcément beaucoup de temps à approfondir un certain sujet, mais même si le sujet est bien étudié, bien approfondi, mais la solution est un petit peu euh, inadaptée à la situation d'entreprise, euh, donc voilà. De toute manière, un conseil pour les avocats, il faut vraiment bien connaître ses clients, mm. euh, avoir un, un, un une Relation privilégiée et euh, ne pas hésiter à appeler pour voir euh, quel type, euh, quel degré de détail ou de, de quel contenu vous attendez euh, pour, parce que c'est pas la même chose, c'est pas ah,
1: c'est super que vous dites
2: donc ça, ça vraiment et en tant qu'avocat, j'ai pas osé faire ça mmh. parce qu'en fait, on a l'impression euh, bah, les clients nous payent euh, un certain prix mmh. et euh, je ne sais pas pourquoi il y avait cette omerta ou honte parfois de. De, de, de demander qu'est-ce que vous attendez exactement. Parce que parfois, ça, ça, les consignes ça, ça, étaient, étaient vraiment pas claires, pas compréhensives et on passait des heures à, à finalement à aller peut-être sur une route qui finalement ouais. n'était pas celle que notre, notre client souhaitait. Donc, il ne faut, faut jamais euh, hésiter à prendre le téléphone, à appeler et en discutant, on peut apprendre beaucoup sur le contexte, sur... Euh, ouais. euh, Parfois, en tant que direction juridique, on cherche un, un avis externe pour confirmer la, la même chose que nous, nous avons déjà dit, mais simplement parce qu'on euh, a besoin d'avoir de, 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 une euh, assurance supplémentaire, sûr, oui. euh, confirmation ou, ou, ou un allié, finalement, oui. pour combattre certaines...
1: Euh, pour vous nous aider en interne.
2: Voilà, pour nous ouais. aider en interne. Donc, en fait, il y a beaucoup, <rire> un peu plus de politique dans tout ça. Ouais. Donc, il n'y a pas que le droit, pas que l'analyse pure. Euh, voilà ce qu'on peut chercher euh, de manière générale. Donc, pas que la technicité, hein, euh, et, et elle va presque de soi, euh, mais, mais un peu plus de... de, de...
1: C'est extrêmement intéressant. Alors, je, je, pour ceux qui, qui nous connaissent un peu, Anomia, je vous garantis qu'on n'a on a pas prévu cette discussion avec, avec Dragana, parce que nous, c'est quelque chose qu'on Martel ça. N'hésitez pas à appeler vos clients, à parler à vos clients davantage. Exactement. Pour mieux comprendre ce qu'il qu recherche. Et du coup, c'est peut-être l'occasion de, de creuser. Effectivement, c'est capital quand on est conseil, quand on est avocat, euh, d'appeler l'entreprise pour connaître plus ses objectifs. Vous, alors c'est peut-être difficile à, 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 à dire, mais vous, quels sont vos principaux objectifs en tant que, que, de, que responsable juridique à la BNP aujourd'hui quand vous appelez un avocat Pourquoi vous l'appelez en euh,
2: On va plutôt faire le recours à l'avocat lorsque la spécialité en interne n'existe pas ou lorsque, de manière générale, on n'a pas de ressources suffisantes en interne. Euh, bon, Peut-être d'autres entreprises ou d'autres clients des cabinets euh, ont des procé comment dire, procédés moins réglementés, mais chez nous, c est, c est presque, on devrait presque justifier pourquoi on a besoin d'avoir un avocat. Là, je ne parle pas du MNE, hein, parce que le MNE se en dehors de la France, euh, avec toute la bonne volonté du monde, même si on a dans des pays euh, des grandes directions juridiques ils n'ont pas le temps et pas la capacité de gérer une grande opération. Oui, donc, donc souvent, ce serait multi, multi facette en ouais. fait. Euh, euh, expert en centrale, mené, directeur ou juriste local, plus avocat. Ouais. Euh, donc, voilà, on, on va plutôt faire un recours euh, donc à la technicité et à la force de frappe que parfois, nous ne pouvons pas avoir. Exactement. Par exemple, s'il faut faire euh, un audit... Euh, dans une, dans une grande due diligence euh, en, en temps limité, nous n'avons pas euh, effectivement une armée de, de, de collaborateurs qui pourraient le faire. On va, on va plutôt le sous-traiter. Euh, ou par exemple, euh, dernièrement, nous avons fait des études euh, sur des sujets très, très techniques euh, dans le cadre de financement des automobiles euh, pour voir quel type de garantie euh, ou de gage euh, serait... Euh, possible et aussi euh, euh, valable dans, dans certaines juridictions, nous avons mandaté, il me semble, cet organe, oui, organe pour dit. faire une, une, une étude multi-pays hein, euh, qui était structurant pour, pour notre métier. Euh, ça, on aurait... Oui, vous avez pas la des, force de euh, en
1: interne.
2: Voilà. Des, des, mmh. Ça aurait été rapport euh, tant investi et, et aurait été beaucoup, ouais. beaucoup trop important.
1: Donc, trois, trois objectifs. Finalement, euh, vous, vous en mentionnez deux ici. Euh, là, on n'a pas une spécialité en interne. Oui. Euh, on n'a pas la force de frappe C'est ça. <coughs> oui, il y, y, y a
2: aussi une autre, ouais, euh, ouais. un autre choix qui est important, euh, qui est presque prédéterminant euh, dans un choix d'avocat. Euh, C'est euh, les références qu'ils ont par rapport à euh, ce qu'on compte pas. Hein, chaque industrie a ses spécificités. Nous mmh. faisons partie euh, personne Finance, donc créer de la consommation, d'une plus grande famille de BMP, mais notre métier est bien spécialisé, bien spécifique, avec des enjeux euh, qui ne sont pas forcément maîtrisables avec, avec tout, par, par tout le monde. Donc en fait, on va quand même... Bon, ça, euh, c'est un peu peut-être étroit à réfléchir comme ça, mais on va privilégier quand même euh, les cabinets qui nous connaissent, qui nous ont éventuellement déjà assisté dans des opérations similaires, ou qui ont fait des opérations similaires pour d'autres acteurs. Euh, euh, voilà, donc ça ne veut même, pas dire. Même voilà, même important. secteur. Ça veut pas forcément dire euh, que nous allons tout le temps travailler avec eux, mais à choisir, encore une fois, parce que nous avons des procédés un petit peu euh, particuliers. Euh, bah, il y a une certaine aisance à le faire avec quelqu'un qui l'a déjà fait, euh, qui nous connaît déjà, versus. Euh, mmh quelqu'un qui est complètement nouveau. Euh... Il y avait aussi une autre manière de gérer, si je peux dire, mais ça, ça, c'est pas lié à la BNP, c'est quelque chose que j'ai pu faire étant chez Henrik, chez davis Polk mal, enfin, heureusement, malheureusement, toutes ces personnes sont parties. En fait, c'était Chris Tarcher et, et ses collaborateurs. Euh, dans une opération, euh, nous, on était euh, pour un client euh, japonais, on va dire, et eux, ils conseillaient Valeo en tant que euh, vendeur, mais on était acquéreur. Euh, à un moment donné, le, le dossier est devenu… Enfin, de notre côté, il y avait, il y avait euh, un associé, il y avait senior, il y avait moi qui, à l'époque, était mid, et il y avait une junior. Et bon, après, on a utilisé peut-être un deux stagiaires, je ne me rappelle plus exactement. Et côté, euh, côté Davis-Paul, qui c'était deux, en fait, euh, collaboratrice et, et l'associé. À un moment donné, le dossier est devenu très, très, très euh, grand. Il y avait plusieurs volets. Nous, côté horique, on a continué avec notre même équipe. Et eux, ils ont euh, dispatché le travail en quatre. Et au lieu d'avoir un seigneur, il y avait trois seigneurs maintenant. Et, et je trouvais ça assez bluffant parce que je pensais naïvement qu'au début, on va pouvoir euh, vraiment avoir un, 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 un grand avantage. Euh, nous qui connaissions le dossier de A à Z, peut-être mm -hmm. qu'on l'a eu finalement sous les petits trucs, mais les, les nouvelles personnes qui sont arrivées et qui ont géré leur bout, euh, euh, je ne me rappelle plus, il y avait une partie indienne avec un espier, il y avait... Euh, euh, des contractifs et troisième bouge je sais plus ce que c'était bah finalement ils étaient tellement bien briefés en interne euh, qu'on avait l'impression qu'ils connaissaient, euh, ils connaissaient voilà. et aussi ouais. parce que c'était des seniors donc en fait ils sont arrivés déjà avec une aisance de travail avec une et ça, ça ça vraiment ça m'a bluffé donc voilà quelques quelques consignes comme ça, euh, on devrait quand même les appeler pour dire, voilà,
1: c'est ce bien sûr. Voilà, exactement. Est-ce que ce n'est pas au cabinet de vous appeler pour me demander ces feedbacks-là aussi
2: Mais bien sûr, mais en fait, euh, moi, j'avais je, je, dit à mes collaborateurs, euh, c'est assez frustrant quand on fait des appels d'offres et on n'est pas choisi. Enfin, pas choisi. Ouais. Parce que quand même, côté cabinet, il faut quand même apprécier l'effort qui est fait pour préparer la proposition, euh, il y a un certain temps, parce que moi, je me rappelle, quand j'étais chirurgique, Bien ça sûr. leur prépare, enfin, hein, c'est pas en plaquant des doigts, enfin, ça prend du temps à faire une, une bonne proposition, et la moindre des choses, la moindre des politesses, parce que tout le monde ne fait pas, en fait. Si on n'est pas oui. choisi, imaginons, franchement, la première chose, pareil, ça, j'espère que vous le dites à vos clients, mmh. d'appeler pouvoir nous vous remercions de cette opportunité, nous sommes bien contents. Mais qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi un tel et pas nous
1: Ah, ça et, fait et, du mal à nous croire.
2: Exactement. Je et porté. en fait, et, et les gens sont peut-être parfois gênés de le faire. Ouais. Et, et souvent, nos juristes étaient aussi gênés à l'expliquer. Et moi, moi, j'avais vraiment toujours insisté de dire, même si vous appellent pas, appelez parce bien que sûr. demain, là, cette fois-ci, on les a pas choisis, mais demain, on aura besoin de nous de, de, de ce cabinet sur sur notre opération. Donc, en fait, il est c'est vraiment une question de politesse et de respect, sure. surtout de respect, à dire qu'est-ce qui a fait… Euh... Et j'allais même plus loin, en fait, quand c'était moi vraiment qui travaillais sur les dossiers et que j'avais choisi, j'appelais en amont pour expliquer un petit peu, parce que c'est très, très frustrant oui. euh, de, euh, comment dire, de ne, ne pas se retrouver à un point euh, commun, Imaginons que nous, on considère que cette opération est d'une moindre importance, mm. qu'il y a beaucoup de choses qu'on qu va faire en interne, qu'on sous-traite seulement certains aspects et qu'on a notamment un budget très limité. Mm. Mais pourquoi ne pas regarder cette information euh, pour nous et ne pas, ne pas, ne pas la dire encore une fois, expliquer le contexte pour permettre au cabinet de faire la meilleure proposition et qui est aussi euh, profitable, hein, parce qu'on ne demande pas à nos avocats de faire la perte, ce n'est pas du tout ça.
1: C'est une très, très bonne pratique. Et effectivement, on conseille beaucoup au, au, au cabinet d'appeler de, de, les clients ou ceux qu'on n'a pas réussi à, à convaincre pour, pour pouvoir s'améliorer. Et donc, vous dites que vous évaluez derrière les, les, les cabinets selon un jeu de critères. Quels sont ces critères-là Quels en sont les plus importants euh,
2: je pas. En fait, je pense qu'on a en fait une, un métier très très spécifique ouais, dans la banque que, pareil, nous privilégions vraiment les gens euh, qui connaissent notre métier. Et il est arrivé euh, récemment euh, dans une opération que nous avons pris euh, euh, l'offre. Enfin, la collaboratrice qui était en charge de dossier avait pris un cabinet qui a coté euh, enfin la, la prestation plus chère. Mm -hmm. Mais en tout cas, elle savait qu'avec ce cabinet, il n'y aura pas de surprise. Parce que ce qu'on peut arriver aussi euh, avec un client comme nous, hein, parce qu'encore une fois, on est, on est relativement pénible, euh, parce que nos métiers nous le demandent, la pression budgétaire est très, pas, trop importante parfois. Euh, effectivement, dans certaines opérations, on avait vraiment demandé des efforts qui étaient euh, euh, assez considérables.
1: Vous avez peur que le budget dérape
2: Oui, en fait, et normalement… Il peut y arriver, enfin je ne dis pas que ça arrive avec les gens avec, les, avec lesquels on travaille, parce qu'à force de travailler avec eux, on les connaît, mais il peut y arriver que les gens sont un peu incités à faire une offre trop basse, juste pour avoir le dossier, ouais. et ensuite cette offre, elle est, elle est complètement euh, dépassée. Euh, euh, Dépassements arrivent, souvent ils sont de notre part, franchement, parce que euh, les priorités de projet changent, euh, parfois on n'est pas vraiment organisé de, de la manière la plus efficace en interne, il euh, y a peut-être des demandes qui se rajoutent avec la complexité des dossiers qu'on n'avait pas prévus à l'avance. Donc, et, évidemment, le dépassement est tout à fait euh, normal. Hein. Mm. C'est presque anormal de ne pas avoir un déplacement euh, euh, dépassement, pardon, dans, dans les opérations euh, compliquées, euh, dures, longues. Ouais. Euh, le, le dépassement n'est pas le problème. En revanche, ne pas alerter, ouais. ça c'est une mauvaise surprise. Parfois, ça n'est rien vraiment de, de, de chasser les cabinets pour, pour demander un décompte ou un mail d'alerte euh, parce qu'ils ne comprennent pas à quel point c'est compliqué par la suite euh, pour une direction. Euh, parce que ce n'est pas la direction juridique, encore une fois, qui, qui porte euh, le budget de, de, des frais externes, mmh. mais euh, quelconque direction commerciale qui, in fine, prend en charge ces frais, s'ils ont prévu... Euh, le montant, finalement, n'est pas important, c'est la prévisibilité. S'ils ont prévu de payer tant, et finalement, il s'avère euh, qu'ils vont payer le double ou le triple, euh, pas seulement que le cabinet ne va pas être payé pour l'intégralité, probablement il y aura une négociation avec un, un write-off à faire, mais aussi, ça prendra beaucoup de
1: temps. Bien sûr.
2: Ça prendra beaucoup plus de temps que de faire des, des factures. Euh, ça aussi, je n'ai pas compris, mais je pense que chez Henri, qu'on faisait pareil, ou peut-être pas, parce que j'étais quand même assez euh, diligente sur la facturation. Euh, parce qu'en fait, en tant que collaboratrice, on s'occupait aussi d'envoyer, de, 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 de vérifier les factures, d'envoyer, euh, euh, on ne laissait pas simplement... Euh, notre, notre comptabilité a envoyé les factures sans aucune explication. Euh, mais il arrive en fait que les cabinets attendent la fin d'une opération qui peut être un an, deux ans, oui. et on se retrouve avec pas, une oui. énorme facture. <rire> et après, on prend un certain temps à la régler euh, entre les procédures internes. Donc, ouais. pourquoi ne pas faire des facturations euh, par palier, ah, euh, par, par livrable Ça, ce sera beaucoup plus facile et pour les cabinets et pour les clients pour, pour la, le suivi et le paiement des livres.
1: Et de ce que, que j'entends, il y a un gros enjeu, c'est classique, hein, pour, pour vous sur la prévisibilité des budgets.
2: Tout
1: à fait. Euh, de ce que j'entends, Prélini aussi, vos avocats facturent au temps passé.
2: Non, pas du tout. Ah non, alors pas du tout. Euh, je pense qu'on a complètement... Que vous non, 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 non. Okay. En fait, quand je disais par palier, en fait, c'est par, euh, par phase d'opération. Ouais. Ou par… Euh, Donc
1: vous connaissez par... les prix avant les opérations, ce sont des forfaits.
2: En fait, euh, parfois c'est pas évident, parce qu'en fait, euh, c'est aussi intéressant à quel niveau, à savoir à quel niveau on va contacter un avocat, mm -hmm. parce que si on le fait trop tôt, enfin ça peut être intéressant de faire trop tôt, comme ça on est le premier et en fait euh, en cas de conflit d'intérêt, euh, mm -hmm. on a déjà sécurisé notre euh, <rire> euh, notre euh, voilà. Euh, <rire> cheval de bataille, on va dire, hein, parce que dans une opération compliquée, euh, se retrouver avec un bon conseil, c'est vraiment la clé de, de réussite en propre. Euh, donc parfois, en fait, j'étais vraiment la première à dire :« Allez, allez, on va, même si on ne connaît pas trop l'étendue du dossier. » Évidemment, à ce moment-là, on ne peut pas euh, demander une cotation claire, euh, oui.
1: alors que le projet n'a pas même connaissance pas... du projet. Mais
2: dans quoi. ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait On fait, ben, fait côté euh, la partie qui est prévisible. Ah. Ça, ça, je, faut avoir je, la flexibilité. je
1: promets à nos auditeurs bon, encore une fois, hein, qu'on s'est pas concerté avant. Euh, non, on ferait hein. plusieurs, <rire> <à> plusieurs podcasts. <rire> sur le sujet. Donc c'est 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 ce que je, beaucoup d'avocats ont du mal à me croire hein, quand j'en dis. Effectivement, ils me je ils le disent. Je... C'est vrai. <rire> non mais beaucoup d'avocats me disent effectivement, euh, Jérôme, il faut comprendre que notre métier est imprévisible comme beaucoup de métiers. Il y a il y a des, ouais. y a des aléas, etc. Et ce que j'essaie de dire, c'est que vos clients ont besoin de prévisibilité. Tout à fait. Et rien ne vous empêche de facturer la partie de la mission qui est déjà relativement prévisible. Bien et sûr. De, de fonctionner par forfait successif.
2: Tout, à fait, tout à fait. Et bien sûr qu'on ne va pas changer, en fait, euh, ouais. euh, avocat en milieu de. Vous voyez, la euh, après la même… BO, on ne va pas changer, voilà. <rire> mais, mais ça ne veut pas dire qu'on peut accepter euh, la facturation à, à l'heure passée. Ce n'est juste pas possible, en fait. D'accord. C'est euh, euh, il va falloir apprendre à, à travailler autrement.
1: D'accord. Ça c'est euh, je, je vais essayer de m'empêcher d'appeler ce podcast euh, <rire> la facturation de temps passé ça n'est pas possible <rire> je vais être très tenté, je vous avoue. Bah, mais, pas, euh, mais mais oui. c'est
2: vrai que c'est assez euh, arriéré de 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 peut-être encore aujourd'hui en fait il y, y a des clients qui peuvent se le permettre. Hum. Euh, mais je ne suis pas certaine, en fait.
1: Ouais, et je pense que ça ne va pas durer.
2: Et, et aussi, en fait, les gens vont, vont se retrouver, en fait, avec une, une mauvaise... Euh... Bon, après, c'est délicat, hein, parce que je, je, je me rappelle une transaction particulier. Euh, je ne vais pas donner les noms, parce que ce ne sera vraiment Bien pas sympa de ma part. Euh, nous, effectivement, je crois qu'on avait mandaté les avocats juste pour une, pour une bout de, de l'acquisition aux Pays-Bas, mmh. Et le contrat commercial, qui était très complexe, euh, avec Ford, je vais le dire, quand même, mmh. avec Ford, on a, on a fait nous-mêmes. D'accord. Donc, euh, notre collaboratrice, euh, euh, qui est très courageuse, s'est retrouvée avec deux euh, euh, commerciaux, enfin, à, à discuter de l'autre côté avec une armée d'avocats d'un certain cabinet et des gens de Ford qui étaient comme des bons Américains... Euh, euh, fort, fort euh, sympathique, on va dire.
1: D'accord. Et, et
2: donc, euh, bah, d'ailleurs, il y, y a un super film que je recommanderais euh, par rapport à Ford. Euh, J'ai oublié le nom, mais en fait, c'est le film sur, euh, sur euh, la course euh, à Mont. Euh, et en fait, il y a Matt Damon et Christian Bale qui sont des, 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 des inventeurs et qui travaillent avec l'équipe de Ford. Mm. Et, et c'est vrai que ce qu'on a connu euh, en, en termes de cette posture corporelle, euh, un peu rigide, c'est pas loin du film. Franchement, on, on a adoré regarder le film par la suite. Euh, donc, c'est une grosse machine, Ford, c'est vraiment une, une boîte iconique. Mm. C'était très, très intéressant de travailler avec eux. Et eux, je pense qu'ils étaient effectivement euh, avec, avec cette cabinet euh, dans un autre arrangement, parce qu'à la fin, un de leurs directeurs a dit euh, « bah, Ce dossier m'a puté un bras, etc. » Effectivement, euh, les négociations étaient dures, complexes. Euh, il y avait beaucoup de revirements. Euh, je, je pense que c'était une frustration de leur côté, probablement, même s'ils étaient très bien conseillés, avec vraiment un très bon cabinet, euh, de se retrouver avec une facture à la fin qui était démesurée par rapport, euh, par rapport à, à ce dossier. Parce qu'en fait, ce que les entreprises regardent et le cabinet ne regarde pas, ce qui est vrai d'ailleurs, parce qu'en fait... Euh, le cerveau travaille de la même manière, euh, les enjeux juridiques euh, sont, euh, posent les mêmes, on va dire, problématiques aux juristes même si c'est un dossier à 1 million ou si c'est un dossier à 10 millions ou 15 millions ou 20 millions, mais euh, les entreprises ne regardent pas comme ça, ils, ils, ils regardent aussi un peu euh, voilà, la valeur économique de ces transactions. Et si la valeur économique est telle, bah, je ne peux pas euh, passer la moitié en frais d'avocat, par sûr.
1: exemple. Il faut retourner sur investissement de manière assez Et, et, et
2: ce n'est pas forcément des choses qu'on apprend ouais. en euh, tant qu'avocat. Enfin, on est, ouais. on est un peu libéré de cette, euh, ouais. ces enjeux euh, ouais. commerciaux. Ce euh...
1: ouais, n'est enfin, pas, comprends tout pas tout notre fait.
2: préoccupation principale, on va dire.
1: C'est là-dessus qu'on essaye aussi mmh. de, nous, de, tra de travailler. Mmh. Très clair. On approche de, de l'heure de, de, de podcast, à ça va vite. Euh, Peut-être un, une dernière question, une, dernière, une petite série de questions. Euh, autour de ce que les avocats avec qui vous travaillez pourraient être améliorés pour, euh, pour mieux vous aider ou, 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 ou comment est-ce que ces avocats pourraient mieux anticiper certains changements auxquels vous devrez faire face et mieux vous aider dans le futur qu qu Qu'est-ce qu que vous pourriez leur conseiller
2: En fait, finalement, tout ce que je vous ai dit, j'ai probablement dit à, à nos interlocuteurs aussi. Il euh, y, y a certains, en fait, qui n'étaient pas forcément habitués, par exemple, dans les grands dossiers, en fait, qui durent un certain temps. Euh, je pense qu'à une époque, j'avais demandé, euh, c'était il y a quelques années, avec un dossier... Euh, euh, allemands, enfin non, c'était les équipes allemandes d'Halle j'avais demandé à ce que leur assistante nous envoie un listing euh, euh, par semaine, tout ce qui était fait.
1: D'accord. Euh,
2: ouais. Mais c'était pas parce que je m'amuse à les contrôler, mais c'était euh, vraiment, pour moi, les, les avocats sont nos alliés, en fait. Les, les avocats sont alliés des directions juridiques. Et de toute manière, c'est un métier passionnant, euh, j'ai beaucoup d'estime pour les professionnels de droit, de manière générale, je, je pense que euh, ce, que, ce que nous faisons, c'est extraordinaire et euh, euh, je suis vraiment une passionnée de moi <rire> Donc, en fait, si, si j'ai fait ces choses-là, c'était vraiment pour faciliter euh, aussi euh, à, à nos avocats euh, euh, le, et, et de, de présenter en fait, leur, leur euh, travail, ouais. d'avoir plus de, 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 plus de visibilité, parce qu'en fait, il y a quand même des euh, certaines personnes en interne qui avaient... Euh, l'habitude d'appeler nos avocats euh, comme une espèce d'outline si, sans se si, rendre si, compte si. que finalement à la fin euh, bah, tout ça, il y a un compteur qui tourne donc en fait c'était vraiment pour valoriser leur travail pour pour faciliter le, le règlement finalement de leurs prestations et donc en fait je n'ai pas des attentes particulières dans le sens où encore une fois pour moi c'est pas des, des mondes opposés voilà nous on eux avocat versus euh, juré enfin un conseil interne c'est vraiment on travaille main en main et euh, et, et encore une fois je pense qu'il faut être franc et ouvert il faut savoir utiliser euh, des relations en fait que nous créons que nous tissons euh, au, au fur et à mesure des années euh, travailler en bonne intelligence ensemble et apprendre des uns et des autres euh, c'est surtout ça donc en fait les attentes, c'est à peu près tout ce que j'ai dit, euh, s'il faut si résumer, un peu plus d'ouverture, euh, plus de flexibilité, euh, euh, mais bon, ils l'ont déjà, donc à mon avis, il n'y a rien à améliorer, il faut juste continuer comme vous ça. Avez, comme vous ça.
1: allez continuer le but de chemin ensemble <rire> en tant qu'allier, voilà, passionné du droit. Tout à fait.
2: Bah, tout à fait. <rire> Très
1: bien. <clair. rire> bon, bah, merci Dragana Est-ce que vous voulez, c'est un peu une petite tradition dans, dans ce podcast-là Gardez, gardez le mot de la fin, que ce soit pour vos collègues de la BNP ou pour nos amis euh, avocats ou pour les deux.
2: Alors, euh, qu'est-ce que je pourrais garder le mot de fin ben, euh, Continuer. Continuons. <rire> Continuons. Bâtir un meilleur monde, voilà, donc c'est surtout ça. Et, euh, et, et le droit, il est, il est passionnant. Je suis toujours très, très enthousiaste quand il y a... Euh, on appuie euh, souvent dans, à la direction juridique, même des stagiaires euh, mm. euh, en stage d'observation. Je ne savais même pas que ça existait. Ouais. Enfin, c'est vraiment des écoliers hein, qui viennent. Et souvent, hein, franchement, c'est soit des amis, soit des cousins ou des, euh, des, euh, des enfants de ouais. collaborateurs. Mais en tout cas, avoir euh, ces jeunes générations de je crois qu'on avait des, euh, des enfants de ouais. 15 ans ou de
1: <rire> 14 ans et qui pas.
2: rêvent d'une carrière en droit. Ben, ça, ça me, ça me donne de l'espoir.
1: D'accord. Vous allez recevoir une, une petite centaine de, de, de séries de lycéens, <rire> hein, peut-être, à la suite de, de ce podcast. Non, mais c'est vrai que
2: les gens, quand ils… Oui, voilà. Après, je ne suis pas non plus vieillir mais même, je suis un, un certain tournant de ma carrière. Mais ce, qui, ce que je trouve intéressant, parce que quand on fait aussi… Euh, euh, dans, dans tous ces euh, séminaires autres choses, euh, sur le développement professionnel on dit faites votre réseau, faites votre réseau Et effectivement euh, on, on pense à réseau euh, comme s'il y a des gens au-dessous de nous euh, mm. qui sont peut-être mieux placés etc. Ah non, il faut regarder les jeunes, il faut regarder ceux qui sont derrière <rire> nous parce que c'est eux euh, c'est à eux que, que le monde de demain appartient donc voilà, donc euh, beaucoup d'espoir quand même euh, pour les nouvelles générations euh, mm. qui vont certainement travailler beaucoup plus avec euh, encore autrement, hein. enfin, ouais. ça on n'a pas le temps d'en parler peut-être un ouais, prochain un, un, fois, mais euh, il faudrait vraiment, je suis persuadée, qu'on euh, qu repense notre manière d'écrire. D'accord. Quand j'étais détachée chez Cisco il y a très très longtemps, euh, ils avaient euh, vraiment euh, maîtrisé l'art de playbooks. Ouais. Donc, on fait des, des, des modèles euh, et, et, et encore une hein, fois, j'imagine qu'ils ont vraiment avancé depuis et, et aujourd'hui, il y a beaucoup de sociétés technologiques mm -hmm. euh, qui euh, travaillent avec beaucoup plus de développeurs, avec, euh, avec, euh, avec des... Euh, euh, nous avons développé par exemple en interne, grâce à, à, à l'aide de, de nos développeurs IT, ouais. un petit outil qui crée des NBA. Donc, la ah. fin, vivement la fin. Ah, 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 <rire> la fameuse automatisation la, des, des NDA coups. en fait, parce que quelle, quelle perte de temps mm. euh, pour, pour un journaliste interne, parce qu'on n'avait jamais souffert sous-traiter les NDA, ce sera encore, encore plus cher. Mmh. Et à chaque fois, on, part, euh, on, on, on perdait des heures à, à les faire malgré tout, même si c'est un document euh, simple, à une valeur ajoutée euh, relative. Donc là, on a un outil que nos opérationnels remplissent, ils ont pour certains champs, ils pressent et le NDA arrive. Et ça, c'est que le début, c'est un petit truc, mais bon. Il euh, y, y a beaucoup de choses à améliorer, beaucoup d'économies à chercher. Certains de nos cabinets, on a peu testé parce que même les audits, on ne les fait plus. Mais on commence à utiliser des outils comme Kira ou comme d'autres mmh. euh, qui, qui, euh, qui font les, euh, les audits. Évidemment, il faut les vérifier hein, par la mmh, suite. Euh, ou pas, ça dépend. Ça dépend vraiment. Il ouais, y, y a même,
1: y a même des, des, des choses que vous ne vérifiez plus.
2: Mais ce qui est intéressant, en fait, je pense qu'ils sont obligés, et on serait obligé, en fait, d'un point de vue euh, éthique et transparent, de dire ce travail était fait par les machine. Nous avons configuré la machine en meilleur euh, de nos connaissances mais il faut quand même reconnaître que ce travail est fait par la
1: machine machine et, euh, la
2: et, et je me rappelle que nous, un de nos cabinets dans une opération c'était en Espagne nous avait proposé est ce que vous voulez euh, qu'on travaille avec euh, j'ai oublié quel. n'était quel, pas forcément Kira, c'était un, ouais. euh, un autre logiciel qui sont utilisés est ce que vous voulez utiliser ce logiciel? Le prix d'audit sera tant, ou est-ce que vous voulez faire l'audit de manière traditionnelle et en termes de temps et d'argent ce sera tant. Euh, donc en fait Dans je pense qu'il y a un côté en fait où on doit euh, être transparent pour dire on l'a utilisé. Euh, mais, euh, mais finalement, euh, il y aura, à mon avis, de, de, de plus en plus d'utilisation des outils mmh. qui nous aideront à, à, à faciliter notre vie et finalement à se concentrer sur des choses sur lesquelles sur euh, le cerveau humain il est euh, indispensable.
1: Bien sûr. On a, on a, dans la formation qu'on fait, on a, on a une, un cours sur l'optimisation de la production. C'est vraiment ce qu'on ce qu dit c'est-à-dire qu'il faut un peu tout disséquer, essayer de voir ce qui est ta valeur Faible valeur ajoutée. Est-ce qu'on n'a pas un moyen de passer moins de temps dessus Ça peut être de l'automatisation, ça c'est la version la plus aboutie, mais c'est souvent Exactement. ce qu'on fait en dernière étape, mais ça peut être tout simplement faire des templates. Exactement, mais temps.
2: il faut toujours. Mais l'automatisation, on ne peut pas la faire avant ouais, d'avoir fait la standardisation. Donc sûr. en fait, ça, ça, ça va de soi. Donc en fait, il y a vraiment beaucoup de sujets passionnants. Euh, la, la manière de rédiger, en fait, mm -hmm. qui pourrait être repensée à. En fait, parce que nous, on regarde, on, on a toujours pensé à un contrat comme euh, un petit chef d'œuvre qui n'est jamais fini, comme le maître, le peintre qui, qui rajoute des petits trucs. Mmh. En fait, il faut plutôt, quand on rédige les contrats, penser code. Euh, parce que ce bout de phrase, il peut être là, mais il peut être ailleurs, il peut être remplacé par mmh. euh, une autre. Euh, et, et je pense qu'il y a beaucoup, finalement, de, 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 de tech qui s'intéresse à cette manière de, de travailler ensemble, finalement, qu'on aura un peu et qu'on pourrait faire notre liste des clauses qu'on a envie d'avoir et ensuite le contrat, il, est, il sort enfin Le, contrat, sort près, le premier projet de contrat ouais. sort tout près, évidemment.
1: Et on le relie, on vient mettre justement ces, ces, petites, ces petites touches de peinture. J'y
2: crois pas trop, mais parce non. que de toute manière, en fait, entre le premier projet et le, le, le projet final, ouais. euh, il y aura toujours euh, un, un long travail. Nous, on, est, on travaille beaucoup en B2B, donc avec les partenaires, et, et il y a beaucoup de négociations à faire. Mmh. Mais quelle chance de pouvoir éventuellement utiliser, euh, réduire le temps de préparation de mmh. premier projet C'est surtout ça, en fait. Je pense qu'on gagnera, on tente de préparation, mm. mais rien ne pourra euh, effectivement remplacer cette phase euh, bah, d'ailleurs de négociation qui est la plus sympathique, qui est la plus intéressante. Euh, dans, dans On se
1: peut-être sur ce qui fait la beauté du métier.
2: Exactement.
1: Mais écoutez, il faudra que vous reveniez pour qu'on <rire> qu discute encore, encore plus en profondeur de ces ce sujets-là. Ah, C'était un beau mot de la fin.
2: Merci <rire> beaucoup.
1: Bah, écoutez, Dragana merci à vous d'être venu dans ce podcast. Oui, merci. Et, et puis je vous souhaite le meilleur pour la suite.
2: Bonne continuation.
1: Merci, au revoir. Et voilà. Nous arrivons à la fin de ce podcast. Je vous invite à retrouver nos autres contenus et articles ainsi que nos offres de conseils et de formation sur notre site web www.anomia.fr A bientôt